0: This es América Expuesta América Expuesta Con Josué y Christopher Peña
1: Bienvenidos a otro episodio
0: Hola qué tal amigos Bienvenidos a este nuevo capítulo de América Expuesta Gracias por estar hoy con nosotros La verdad nos hace muy feliz Ver todo el apoyo que estamos recibiendo En nuestras redes sociales Y eso nos anima a seguir creando contenido Para cada uno de ustedes
1: Soy Josué Peña y esta, este día vamos a hablar sobre un tema muy importante que es cómo es que nació o cómo vino a florecer el proyecto América Expuesta para convertirse de una colección de libros a un canal de podcast.
0: Y así es, así que, este, pues, primero que nada me siento muy orgulloso de vos, Josué, por todo el, el trabajo que has realizado durante estos nueve años que has estado... Viajando, has estado escribiendo, tomando fotografías y no solamente tomando fotografías. En estos últimos meses que te he acompañado en, en aprender más acerca de filmación, de fotografía, la cámara no hace el fotógrafo. Uno puede tener una Hasselblad de muchos miles de dólares, pero si no la sabes ocupar, no sabes tener un buen ojo realmente no va a quedar una buena foto. Así que te admiro. Estoy muy feliz de estar en este podcast y especialmente llamarlo América Expuesta. ¿Cómo te sentís el saber que, bueno, hiciste hace muchos años un libro que se llama América Expuesta que ahora está en Amazon y ahora tenemos un canal que se llama América Expuesta?
1: Pues, te soy sincero, eh, las cosas nunca, nunca salen como se planean. Yo simplemente en aquel entonces soñé con algo grande, pero no lo pude obtener. Y después de algunos años, uh, con tu trabajo, estamos haciendo algo grande. Y eso es lo que más me impresiona. y Como tú decías, si bien es cierto la cámara no hace el fotógrafo, yo diría que lo, el elemento que más me caracteriza como fotógrafo es el sentimiento humanista y, y la magia de la luz que llevan mis fotos.
0: <risa> y, y eso te iba a decir, o sea... Hay millones y millones de, millones de fotógrafos, especialmente aquí en Utah, para todas las bodas. Pero el humanismo que te caracteriza, creo que captas lo que nuestro continente habla. Y lo que no puede expresar muchas veces. Uno de los poemas que más me gustó de, de los que estaba leyendo es de, del niño de, del hotel. Del niño que está afuera durmiendo en, en Managua. Y lo captaste en una foto... Y me encanta la frase cuando dice quién es el dueño de este hotel que la, que la noche me permitió pasar. Y para mí es algo que viviendo hoy aquí en Estados Unidos y especialmente en Utah pocas veces y si no cero se va a ver un niño durmiendo en la calle. Y nuestro continente, nuestro país lo vive día a día.
1: Sí, esa es una realidad de que aquí es inimaginable. Normalmente las personas sin hogar son personas que llegaron ahí por las drogas o por el abuso de otras sustancias, pero nunca un niño. Un claro. niño siempre, siempre está protegido, siempre está cuidado, ya sea por sus padres o si no por el Estado. Pero, pero sí son realidades que, 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 que son el día a día. Y triste o no, esas realidades forman parte de nosotros.
0: La verdad es que me, me, preocupa. me preocupa el hecho de, de saber de que hay miles y miles de niños en la calle eh, durmiendo, pasando la noche, heladas, con peligro, que algo les pase, pero pero es ahí donde nosotros debemos de hacer un, un, un impacto. Tengo un amigo que se llama Isaías, no sé si, si, si lo ubicas, pero, pero él está haciendo una gran obra ahí por enfrente de la, del, del colegio de la Brasilia. Hay una comunidad en San Salvador donde hay muchos niños que tienen muy, muy escasos recursos y Isaías es... Es para mí un ejemplo que él ha dedicado técnicamente su vida en enseñar a estos niños eh, la educación. Los ha matriculado en escuelas ahora públicas y les ha dado una enseñanza. Yo creo que, que ese tipo de casos, el objetivo de este podcast es exponer ese tipo de casos que para mí, a hoy en día, lo considero él muy, muy exitoso por la labor que está haciendo hoy en día, que es ayudar a muchas personas y especialmente niños que no que no pueden valerse por ellos mismos.
1: Y sí, la verdad es de que es él un ejemplo a seguir. O sea, ¿cómo sería el mundo si hubieran miles de, de, Isaías, de Isaías más? ¿Qué ¿Cómo podría afectar o repercutir esa misma acción en los diferentes países, en las, mismas, en las diferentes comunidades? ¿Y cómo hacer eso algo mejor? Y esa es la idea de este podcast, es mostrar y traer esas experiencias a la luz que normalmente pasan anónimas. Nadie claro. las mira, nadie las conoce y, y la gente piensa que todo está mal y va de mal en peor, pero hay personas que tratan de poner lo que dicen un granito de arena para que el mundo sea mejor.
0: Hay, hay tantas cosas que hoy en día se están haciendo más famosas como un baile en TikTok que Isaías enseñando a 20 niños en, un, en, 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 en tierra, que realmente que para mí es más héroe él que merece muchas más visitas en, en una plataforma tan famosa como TikTok que un baile. Entonces, son cosas que en este podcast vamos a estar exponiendo y queremos que ustedes nos acompañen en este transcurso de, del proceso en donde nosotros también, parte de algunas lecciones que hemos aprendido, porque también no es que siempre nos ha ido color de rosa, sino que hemos saboreado la amargura y por la amargura que hemos en algún momento Saboreado, hemos aprendido y de esas malas experiencias también hemos desarrollado cierta madurez en algunas cosas. No somos lo que todavía queremos llegar a ser, pero sin embargo, eh, creemos que alguna de las cosas que hemos aprendido les va a ayudar a, 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 un, a alguno de ustedes.
1: Y estas enseñanzas no comenzaron con este libro. Yo recuerdo que fue mi papá, mi mamá, quienes nos educaron para lo que ahora somos. Y de alguna manera la influencia de mi papá al escribir mucho sobre el tiempo, al escribir sobre las oportunidades, que no las oportunidades no existen, sino que tú las creas. Y no sé, ese pensamiento de mi papá nos impregnó tanto que hasta el día de hoy nos sigue siguiendo. Vemos una oportunidad y la desarrollamos. claro bueno, no nos quedamos sentados pensando en qué pasaría si yo lo hubiera hecho. No, simplemente probamos y estamos dispuestos a correr el riesgo de equivocarnos. Entonces, el libro de América Expuesta nace de, de, de una experiencia, como tú lo dijiste, en Managua. Y después de leer, después de ver, después de sentir, empecé a escribir. Y ese mismo sentimiento se repitió en los demás países. Se repitió en Cuba, se repitió en Guatemala, en México, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Paraguay. Y esa colección de sentimientos, de fotos... Se combinó y creó este, este libro que es una amalgama de
0: fotos y poemas. A mí en, personal, en, lo, en lo personal me encanta porque lo, lo irónico de la vida es que las personas más cercanas a ti no siempre te apoyen Y yo creo que es una realidad que muchos de nosotros hemos experimentado. Eh, incluso la misma familia es la que menos ha apoyado. Pero es ahí donde... Como hermano reconozco tu talento y tu trabajo y te admiro y por eso es que hay un buen, un buen complemento entre nosotros y hemos desarrollado cosas que nunca pensamos o si las pensamos no nos imaginamos qué tan rápido las íbamos a lograr porque no podemos decir que nos tomó por sorpresa las cosas que estamos haciendo porque siempre las soñamos desde que éramos pequeños. Y, y el crear América Expuesta, tomo uno, que era el libro y ahora América Expuesta lo podremos llamar como tomo 2 es la historia de las personas que viven en nuestro continente o que viven en, en, en Estados Unidos con historias de casos reales que van a ayudar a nuestras personas porque el propósito de este podcast es de alguna manera impactar una vida y, que, y hacerla mejor. Entonces, todas las experiencias que tuviste viajando desde, la, desde Nueva York hasta la Patagonia, todas esas experiencias en algún momento hoy vamos a exponerlas. Y va a ayudar a alguien y creo que eso es de, muy, muy, de, de mucho valor para cualquier persona.
1: Y esa es la idea. Si, si nuestro podcast llega a los oídos de alguien que lo necesita y de alguna manera se siente inspirado con lo que se habla y, y, eso, y, y esa inspiración le hace brotar una chispa para producir algo nuevo, genial. Yo, yo lo, creo que vale la pena todo el esfuerzo eh, y todo el tiempo para poder lograr este podcast. Entonces me siento muy feliz de que podamos trabajar juntos en este proyecto que se llama América Expuesta y espero que ustedes puedan disfrutarlo y que puedan compartir aquellas experiencias que más le le les llenan y les tocan el corazón y, y les motivan a ser mejores.
0: Y no estamos aquí y, y haciendo, o no tenemos todavía un canal mundial y estamos aquí en el, en el proceso de aprender y queremos que también puedan interactuar con nosotros, comentar, que puedan compartir las experiencias, eh, que alguna vez han, han visto una foto, tienen alguna pregunta, les gustaría saber más acerca de un tema, que nos compartan, nos, nos, nosotros nos gustaría aprender, investigar, analizar y poder compartir con ustedes en este podcast. Porque al final el podcast se llama América Expuesta y es para compartir a todo nuestro continente de habla hispana y nosotros vamos a estar invitados de, del habla de inglés. Vamos a tener personas que hablan inglés con subtítulos en español para que ustedes también puedan seguir conviviendo y puedan aprender una nueva cultura.
1: La verdad es que este proyecto tiene mucho corazón de nuestra parte y estamos dispuestos a, a traerle el mejor contenido posible. Queremos que puedan acceder a todas nuestras redes sociales donde van a poder ver el diferente, diferentes formatos, ya sea imágenes, eh, ya sea ilustraciones, ya sea e las historias escritas, incluso justamente estamos trabajando en un proyecto para traer, eh, para hacer, para producir y componer las canciones basadas en el libro América Expuesta. Así que ese es un proyecto que viene para que, que puedan saber de que este nuevo proyecto no, no es algo a corto plazo, sino es algo que, que va a perdurar por mucho tiempo.
0: O sea, ¿qué, creen, ¿Qué crees que necesitan nuestra, nuestras personas hoy en día escuchar? ¿Qué crees que, que sería algo de mucho valor que podríamos aportar a la comunidad de habla hispana en todos nuestros países, en nuestro continente?
1: Pero yo les diría, y me gustaría acompañar eh, ese segundo con una frase que escribió mi papá que dice «Si no puedes ser el pino de la cumbre, se la mata del valle» la más linda de las matas que van junto al arroyo. Sé el arbusto si el árbol está arriba. Y si no puede ser el arbusto, el sé arbusto, la grama que al camino feliz y humilde viste. Si no puede ser el sol, sé la luna. Si no puede ser la luna, sé la, la estrella que titila. Porque no busquemos batalla en la pelea, sino ser lo mejor en esta vida.
0: Y de eso se trata, de, de ser mejor, lo mejor que podamos en cada una de las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, muchas veces pensamos que, que lograr algo que siempre hemos querido va a ser de la noche a la mañana y no se trata así. Creo que el equivocarnos es, es una de las cosas más rápidas que tenemos que hacer para identificar las cosas que debemos de mejorar. Y eso es algo que muchas personas no están dispuestas a hacer. Se equivocan una, dos, tres veces y se rinden. Entonces, creo que parte de nuestra cultura deberíamos enseñar más a que el aprendizaje es a través de los fracasos y a través de cuán rápido más te equivoques. Entonces, para mí empezar un proyecto, una de mis mentes es cuánto tiempo me voy a tardar en equivocarme, qué tan rápido me voy a equivocar y de esa manera vamos a empezar ese proyecto porque después que nos equivoquemos es ahí donde surge el resultado y el logro, entre comillas, porque el logro no es de la noche a la mañana, sino que hay un, una fase de aprendizaje que muchas personas no, todavía no procesan, que necesitan entender que antes del ser exitosos tienen que fracasar 10.000 veces.
1: Y hay una, una frase muy conocida en el mundo de la fotografía, dice que antes de que comiencen a, a tomar tus mejores fotos, tienes que haber tomado unas 10.000 fotos y equivocarte para que las próximas sean mejores. Entonces, uh -huh. sí, yo definitivamente soy eh, Estoy completamente convencido de que no puedes llegar a saborear el éxito si antes no has probado las derrotas. Y, y eso es ley de la vida. Es, es, es palabra sagrada, de verdad.
0: ¿Pero qué pasa con las personas que por años no le han pegado a algo? ¿Qué crees que pasa? Pues... Fíjate que eso es algo muy
1: curioso porque... Porque estás a duda, O sea, yo hago todo lo que puedo, pero no me sale. En varias ocasiones yo hice proyectos que nunca me funcionaron. Eh, vendí pinturas de arte. Hice... Camisas. Camisas. Escribí blogs de publicidad. Hice un montón de cosas. Hice un montón de proyectos y nunca le pegaba. Y una persona muy exitosa, a quien admiro demasiado... Ella me dijo: Vos siempre traes algo nuevo, siempre traes una idea, un proyecto y nunca se te quitan las ganas, la, la energía. Uh -huh. Y me dijo: ¿Alguna vez, alguna vez, escúchame bien? Me dijo: Le vas a pegar al gordo. Yo creo que eso es lo mismo. A veces tarda, el proceso tarda. A veces tenés que mudarte, a veces tenés que sacarte, salirte de la zona de confort, a veces tenés que cambiar el círculo de amigos. A veces tenés que ver en qué te equivocaste y volver a empezar. No es algo así nomás como, pucha, hoy voy a empezar un nuevo proyecto, ah, ya fracasé, ni modo, ya no, soy un perdedor. Uh -huh. No, es qué hice mal. Bueno, tuvimos un, 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 un ejemplo este día justamente al conectar todo el equipo. Eh, ¿Qué hicimos mal? Volver a empezar, volver a empezar. Y hay, algo que es, hay un principio que se llama ingeniería al reverso, que es volver a en el proceso, hacia atrás. Uh -huh. Y ver en qué te equivocaste. Entonces, cuando identificas esas fallas,
0: entonces estás listo para avanzar. Yo creo que eso es algo que, que, que tenemos que analizar porque esa es la pregunta que todos tenemos en algún momento. ¿Por qué si yo hago todo lo que pienso que está bien, no me sale? Y yo creo que a veces, como decís, hay que cambiar ciertas cosas, hay que cambiar de ruta y moverse un poquito aunque sea unos ángulos, cuando un avión va en marcha, un cambio de algunos ángulos y va a parar a otro país, aunque sean unos ángulos. Entonces, hay un, hay algo una frase, no recuerdo quién lo dijo en inglés, pero se llama O O de O Q P, only quality people. Si quieres ser exitoso, tienes que rodearte de solo personas de calidad. Quizás tu círculo más cercano no te está impidiendo a que lo logres porque cualquier idea que tengas no nah, hombre estás loco o para qué lo vas a hacer o vos otra vez no nah, hombre ya relájate entonces esas cosas pueden estar también ahogándote en el proceso de continuar y no digo que que sean malos tus amigos pero si no te están aportando o tu misma familia no te está aportando tienes que olvidarte por algún momento y buscar o oh, si sí, tienes que dejarlos Personas de calidad que realmente te motiven. Por ejemplo, yo te comparto una idea, vos me decís, hagámosla. <risa> vos me compartís una idea y yo te digo, démole. Nunca me decís, no hombre, eso no. A veces me decís, siendo realista, no, ahí sí no. Pero es realista. De 90 veces que te digo, hagamos algo, eh, 10 veces me decís que no para ser realista. Entonces, creo que muchas veces nos estamos... Eh, limitando las posibilidades de continuar y hacer algo más grande y no nos damos cuenta que nuestro círculo de amigos puede estarnos limitando a ser mejores y a emprender más cosas.
1: Es esa misma analogía de, de los cangrejos en el balde que no te dejan salir y siempre te están jalando. Uh -huh. Es esa misma analogía. Entonces yo creo que, que, que antes de echarle la culpa al fracaso hay que ver qué está fallando a mi alrededor. Son mis amigos son mi familia. Son mis circunstancias. Porque uno tiene que buscarlas. Tiene que buscar nuevos amigos. Tiene que buscar nuevas oportunidades. Tiene que hacer las circunstancias. Las cosas no van a estar hechas. tenés que hacerlas vos. Uh -huh. y, y, y si no estás dispuesto a equivocarte mientras las estás haciendo, entonces no vas a tener éxito. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué es éxito entonces? ¿Qué es una persona exitosa? Porque ¿es eso lo que estás buscando?
0: Ajá. Uh -huh. Es que la palabra éxito hay que tener mucho cuidado en, en definirla porque muchos pueden ser, para unos puede ser éxito financieramente, para otros el, el, la finanzas no es el éxito, para otros ser feliz sirviendo es un éxito, entonces es ¿El poder? El poder es un éxito, dependiendo quién lo vea es éxito, pero para mí la definición de éxito sería lograr algo que te, que te apasiona o que te guste Cualquier cosa que te apasione y te guste, para mí es éxito. Puedes estar viviendo, por ejemplo, este, lo más humilde posible, pero si sos feliz, para mí es éxito.
1: Y, y justamente hablábamos, no sé si te acuerdas, pero estábamos hablando de que a veces no nos damos cuenta cuán millonarios somos.
0: Claro. Entonces... Eh, sí, yo te estaba diciendo... Eh, que muchas veces perseguimos la libertad financiera y no nos damos cuenta que cuando más la vamos alcanzando, más lejos estamos. Y no nos dimos cuenta que cuando más jóvenes éramos, éramos los más millonarios. Porque yo tenía mi comida lista, hoy tengo que cocinar. Antes yo tenía mi ropa limpia, hoy tengo que lavar. Antes tenía carro, hoy tengo que comprar carro yo, pagar aseguranza pagar gasolina. Antes tenía la gasolina gratis, no pagaba. No sabía si había para la casa. Hoy sí si tengo que estar pendiente si hay para pagar la casa. Entonces, Y sin embargo, te sentías pobre. Y me sentía pobre. Pero en realidad, el no preocuparse es para mí la mayor riqueza del <risas> mundo, porque no nos damos cuenta. Hay muchos jóvenes que quieren buscar la, la edad mayor adulta cuando no se dan cuenta que se están alejando de la libertad porque te estás haciendo ahora esclavo del trabajo, te haces esclavo de la rutina, hay tráfico, hay viles, te estresás, estás enojado, tenés problemas con todo el mundo porque te estás enojado, estás estresado. Entonces, no nos damos cuenta que cuando más jóvenes somos, más millonarios somos.
1: Sí, yo estaba viendo el, el ejemplo justamente con mi hijo que vive la vida.
0: Vive se, la vida. Se
1: levanta, <risa> llora y le llevan la comidita. Se ensucia, lo cambian. Eh, hace sus necesidades y, y le ayudan a cambiarse. Él tiene sueño, lo duermen. Eh, quiere despertarse, lo sacan a jugar. Quiere juguetes nuevos, le compran juguetes nuevos. Entonces, ¡qué vida! O sea, sí. yo, yo daría cualquier cosa por volver a esa, esa etapa. Sí. Con el conocimiento que ahora tengo, ahora, ahora sí lo valoraría. Porque cuando vas creciendo, no te das cuenta lo grande que sos.
0: Sí, porque por ejemplo... Hoy, hoy por hoy, mi meta es retirarme a cierta edad, ir a la playa, tomar un coco. ¿Te encanta la playa? Me encanta la playa. Ir a tomar un coco, semilla de marañón, <risa> ir a jugar badminton con mis amigos. Y yo diría que con eso me estaría retirando, que era, que era riqueza. Uh -huh. Pero no me di cuenta que por años tuve esa riqueza. Entonces, creo que deberíamos, como dijo en un libro de mi papá, aprovechar cada segundo en todo lo, el universo porque de seguro ustedes y yo jamás tendremos tiempo de repetir este momento. Y el tiempo presente es la mayor riqueza que uno puede tener. Y muchas veces nos enfocamos en el futuro de lo que quiere llegar a ser, Voy a tener esto. Lo que voy a estudiar. Lo que voy a estudiar, qué voy a hacer, cuándo voy a hacer. Pero no nos estamos enfocando en el presente, que es lo que realmente es lo que más importa.
1: Y hay una frase en latín famosísima que mucha gente se la tatúa, eh, lo colocan en póster y todo, que dice carpe diem, que significa aprovecha el tiempo presente. Goethe, en uno de sus libros, escribió el futuro no ha nacido aún. El pasado muerto está y lo único que tenemos para vivir este día es hoy. No se preocupen tanto por el mañana, no se preocupen tanto por el pasado. Vamos, aprovechen el tiempo presente, sean lo mejor que puedan. No le den, no le den más postergación a sus sueños, no le den más postergación a sus deseos. Vivan, sueñen, disfruten la vida y si, y si sienten que no la están disfrutando, cambien, cambien de de amigos, cambien de circunstancias, cambien de lugar,
0: traten de crear su propia oportunidad. Ahorita voy a hablar un poquito de, de, de emprendimiento porque en algún momento todos queremos emprender algo y, y si lo hemos hecho hemos fracasado. Entonces, y tal vez no todos, pero la gran mayoría de personas tienen el anhelo de emprender algo propio, o por lo menos tienen necesidad de pagar un bill un recibo, entonces, entonces necesitan algo para, para sobrevi sobrevivir entonces en algún momento si se han dado cuenta cuando ustedes emprenden una de las mayores excusas que yo escucho casi siempre y es de nuestra cultura es que no tiene dinero para empezar un negocio no tengo dinero para empezar un negocio por eso no empieza. Y postergan 5, 10, 15, 20 años y nunca emprendieron. Se le fue la vida. Se le fue la vida porque nunca tuvieron dinero para emprender. Y quieren empezar con la jubilación. Y quieren empezar con la jubilación. No se va a poder así. Entonces, cuando uno está emprendiendo, no siempre necesita tener dinero para emprender. Y una de las cosas que quizás muchos no saben, nosotros emprendimos con... Menos dos mil dólares negativos en nuestra cuenta de banco. No sé cuánto tenía vos, pero yo tenía por lo menos menos dos mil dólares negativos. En ese día cuando decidimos emprender. Por la necesidad de pagar biles, pagar recibos. Entonces surgió del hecho de cómo hago dinero sin tener dinero. Y esa es la pregunta que todos quisiéramos tener. Entonces empezamos y buscamos... Una necesidad, la necesidad de toda empresa, ¿cuál es? Necesitan vender. Y una demanda que el comprador necesita, obviamente, comprar. Entonces, nosotros buscamos esa solución y de esa manera empezamos emprendiendo con la industria solar. Y nos volvimos buenos vendiendo con técnicas. Entonces, no esperen, por eso lo dije, que iba a ser breve con, con, con esto de emprendimiento, al, al punto que quería llegar es que no esperen 10 años para emprender si es lo que desean cuando pueden hacer lo mismo en cualquier parte del mundo. Encontrar una empresa que necesite vender y una demanda de un comprador que necesita obviamente comprar. Y de esa manera uno puede empezar un negocio.
1: Y yo recuerdo de que eh, no sería la primera vez que emprendemos porque yo me acuerdo de que vendimos naranjas, uh -huh. vendimos en el mercado, limpiamos carros Hicimos de todo para encontrar justamente una oportunidad, transformarla para que la persona que busca esa, ese, ese objeto o, o ese servicio tenga lo mejor por, a, a cambio de su dinero. Claro. Entonces, señores y señoras, si ustedes desean emprender, no se revuelquen en el pasado, no piensen en el futuro, sino comiencen con lo que tengan. Si solo tienen una bolsa, y un palo de naranjas,
0: pues metamos las bolsas y vendámoslas. Ahí comenzamos. A veces le damos vuelta y decimos, ¿qué negocio puedo hacer? Es que no sé qué negocio. Es que, es que no, no sé qué hacer. Entonces, si hoy por hoy de verdad necesitamos el dinero, pues hacemos una venta de garaje. Con lo que tenemos. Ahí vamos a vender los Vamos los a empezar adormitos. a vender los libros, empezamos a vender la mesa, empezamos a vender los micro Eso sería lo primero que queríamos. Entonces, y una de las cosas también muy importantes es invertir en uno mismo. Y creo que ahí es ahí donde uno se olvida que es el invertir en uno mismo. Y a veces pensamos en tener un gran diploma o un gran título de la universidad para emprender cuando realmente para emprender lo voy a decir claramente y espero alguna de sus críticas, no necesitas un título de la universidad, no lo necesitas. Y yo Para sé emprender no. Para emprender no, obviamente para ser doctor, para ser abogado, para hacer todo eso. Mi mayor respeto es para todas las carreras que necesitan un título, pero para emprender solo necesitas hambre y necesitas tener problemas financieros, porque después de eso no necesitas un título. Nadie te va a pedir un título. Y yo, yo añadiría una más, yo añadiría el valor. El valor.
1: Porque como decía mi papá, el valor es la mitad de la vida.
0: <risa> y, y sí, porque si no, no te vas a lanzar a hacer las cosas. Entonces, una de las experiencias, aprovechando que dijiste, es este, que embolsar las naranjas. Mi papá se quedó, me recuerdo yo, allá por el 2004 sin trabajo. Estaba empezando con el colegio. Y recién habíamos sacado un carro de agencia que era un Chevrolet S10 del 2004, un pickup, un pickup gris, muchos los han de recordar. Y yo todavía recuerdo el olor nuevo de ese carro y recuerdo la tristeza de mi papá cuando perdió el trabajo y una de las primeras lecciones que él me dio antes de que él se sentara a llorar en un sillón en la sala a ver un partido de fútbol fue que fuimos a los planes de rendero y fuimos a una finca, yo todavía recuerdo, está ahí por el hospital, no sé cuál es el hospital Saldaña. de Saldaña, un poquito más adelante el hospital de Saldaña, para los que conocen esa parte del de Salvador, y fuimos a comprar no sé cuánto de naranjas, llenamos la, la cama del pickup de naranjas, las envolvimos y las empezamos a vender por un dólar. Y es ahí como fuimos saliendo el día a día. Yo recuerdo que fuimos a las colonias,
1: y íbamos ahí gritando, gritando, gritando que, que vendíamos naranja de, de jugo. ¿Cómo le llaman? De, de, de... Sí, de jugo. Para chupar. Para ¿no? chupar. ¿ah? <ríe> no me acuerdo cuál es el término, pero vendíamos naranja, Valencia, eh, Castilla. Yo no me acuerdo, yo ni me acuerdo cuáles son, pero yo sí recuerdo haber estado embolsando, vendiendo y agarrando cash, pues. Sí. O sea, y el hecho de que esté desempleado es una, un buen detonante para emprender. Es como que la vida te agarra de la cara y te empieza a dar una bufetaja y te dice, compadre,
0: ¿ahora le toca a usted? Le toca emprender. No ande buscando empleo. Uh -huh. Emprenda. Sí. Con lo que ya sabe hacer. Y muchas de esas veces el emprendimiento no solo se, se, se basa en crear algo, una empresa, sino también en saber vender el producto. Y muchas veces las personas no creen en el marketing. No creen hacer su imagen mejor, no creen en una buena foto, no creen en un buen logo, no creen en nada de eso. Y creen que solo por ponerse a vender, van a vender. Y no es así. Sino que si yo pudiera regresar y, 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 y hacerlo más bonito, haría bolsas con logo... Y lo vendería un poco más caro. ¿Sí me entendés? Lo meteríamos a, a canales de, de distribución, a super. No sé, algo diferente, pero hay que encontrar una manera de agregarle más valor al producto. Obviamente tenés que emprender, emprender y después en el proceso ir aprendiendo, pero tenés que empezar con algo, con el valor y con la necesidad de solventar un problema.
1: Y justamente, o sea, lo importante es comenzar. Lo importante es que tener valor para comenzar. Porque. Cuando comenzamos justamente la industria solar, no teníamos, no teníamos ni una gorra, Nada. ni un badge que decía nuestro nombre, ni una camisita con un estampado, ni una tarjeta de presentación. Simplemente fuimos y empezamos a tocar puertas. Claro. Pero al, al ir captando clientes, al ir teniendo presupuesto, entonces ya se fue mejorando la imagen, se fue invirtiendo el dinero ganado en mejorar ese aspecto y así se pudieron hacer más clientes y más clientes
0: y más clientes. Un factor dominó. Claro, y, y eso es lo que al final queremos dar consejo. Estos no son consejos financieros, queridos amigos, cada, cada situación es diferente. Eh, cada familia es muy diferente y pasa y, por diferentes circunstancias. Y es que no nos la queremos llevar de gurú. De... No, 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 no somos gurús. Estamos compartiendo nuestras experiencias. Y si le, también le pega a ustedes, pues felicidades, pero no quiere decir que a todos les va a funcionar estas técnicas, eso es lo que nos funcionó a nosotros. No hay una verdad absoluta en nuestros comentarios. No hay una verdad absoluta. No son comentarios financieros. No les estoy diciendo que renuncien a sus trabajos y vayan a vender naranjas. No lo estamos haciendo de esa manera. Sino que el punto que queremos llegar es que cualquier cosa que hagan, disfrútenla. Si quieren, eh, si les gusta leer, vayan a la biblioteca y sean los mejores vendedores o, o el mejor empleado en una biblioteca. Cualquier cosa que haga, hágala bien.
1: Cualquiera que sea tu arte, haz bien tu parte. Entonces, de verdad, sea lo que sea que haga, disfrútelo. Si no lo disfrute, entonces nunca va a tener éxito. No importa cuántos libros de motivación lea, no importa cuántos consejos escuche, no importa eh, el dinero que gane, nunca va a tener éxito si no es feliz con lo que hace.
0: Y otra cosa, el perseguir el dinero es el factor número uno para determinar que alguien no va a tener éxito. Entonces, una de las cosas que, que, que estábamos mencionando recientemente con Josué fue que si quieres perseguir dinero, es el factor número uno para determinar que no vas a tener éxito en algo. Si estás buscando solo hacer dinero en algo, quizás vas a hacer dinero momentario, pero un par de meses y estás quebrado otra vez. Si estás buscando solo enriquecerte un par de años y luego no, no vas a tener ese... Ese crecimiento constante. Entonces, cualquier cosa que hagas, tienes que disfrutarla. Y si quieres emprender, tienes que saber que vas a disfrutar eso. Porque vas a crear una carrera de emprendimiento. Ya, no, no es que solo te vas a lanzar por hacer dinero. Porque si no lo disfrutas, vas a quebrar y no vas a continuar.
1: ¿Cuántas veces las personas no me dijeron a mí, de la fotografía no vas a vivir? Muchas. Y deja de hacer eso. Yo, yo recuerdo que había gente que me decía... Estás loco, o sea, busca algo que valga la pena. Uh -huh. Y yo qué culpa... Que te gustó? Y yo qué culpa que me gustaba la fotografía. Que me encantaba la luz, que me encantaba los segundos. Que me encantaba viajar. Uh -huh. Yo simplemente hice lo que me encantaba. Claro. Y al día de hoy, pues ya, ya tenemos un estudio de fotografía, ya tenemos un estudio de podcast, ya... Las cosas que yo disfruté al máximo, ahora se vuelven algo profesional una carrera, algo remunerado, pero ha pasado tiempo, he tenido que hacer otras cosas. Claro. No solamente esto, pero de alguna manera el perseguir la pasión y no el dinero, me ha traído más felicidad en mi vida que cualquier otra cosa.
0: Sí, y eso es lo que, que yo también puedo atribuir. Cuando yo estaba practicando badminton, muchos de ustedes saben que, que estaba jugando badminton por alrededor de 8, 9, 10 años, y... Y disfrutaba jugar Badminton. Y algo que aprendí mucho fue la disciplina. La disciplina de continuar algo por mucho tiempo. Que muchas veces empezamos algo y no lo continuamos porque ya perdimos una vez. ¿Cuántas veces yo no perdí? Y volví a intentar el otro año. Perdía, volví a intentar el otro año. Y así pasaron 9, 10 años de, de mi vida. Entonces aprendí que algo... Necesitas hacerlo por lo menos cinco años, practicarlo una hora para que te vuelvas experto en ese tema. Llegar a la maestría. Llegar a la maestría. Y, y realmente es lo que me sirve hoy en día. La disciplina de continuar en un mismo lugar a pesar de las adversidades. Te enseñó eso. Me enseñó porque hoy en día eh, nosotros hemos tenido problemas en, en, en nuestra industria. Pero no nos hemos salido por un problemita cualquier persona cualquier, por cualquier problemita se, se sale y es ahí donde ya no continúa siendo bueno en algo entonces muchas veces no necesitas ser mejor en algo sino ser el primero y el que más tiempo dure y eso es algo que lo hemos vivido porque llegamos primero empezamos y creímos desde cero por ejemplo con United que es la empresa con la que nosotros estamos asociados para vender energía solar empezamos cuando no existía nada por ejemplo hoy no tenemos nuestra línea de ropa solo es United y antes no existía ni una gorra, un edificio, camiones, eh, empleados.
1: Correo institucional. Por nada.
0: Pero creímos y fuimos los primeros en llegar y por eso es que llegamos a cierto nivel. Que ahora pues eh, tenemos, somos muy amigos de, lo, de los dueños y, y bromeamos y tomamos decisiones con ellos entre risas. Pero es ahí donde voy al hecho de que no tienes que ser el mejor en algo, sino ser el primero y el que más dure. Entonces, si quieres ser algo, alguien importante, ser el primero, dura más en lo que estás haciendo.
1: En otras palabras, insiste, resiste y vuelve a intentar. a intentar. Así es. Y, y va a llegar muy alto. Se lo prometemos acá desde nuestro estudio en Salt Lake City, Utah, de América Expuesta. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y puedan compartirlo con sus seres queridos o con aquella persona que está buscando pues, escuchar algo que,
0: que lo motive. Así es, amigos. Así que esperamos ver sus comentarios y puntos de vista para que nosotros también podamos seguir creciendo y tomar sus consejos y de esa manera seguir hablando de cosas que a ustedes también les encantaría escuchar en este podcast. Gracias por estar con nosotros en este día, en este podcast. Nos vemos hasta la próxima semana.
1: Thanks for joining us this week on America Expuesta.
0: If you enjoyed this episode, please review and share with others.
1: Let's keep hustling.
0: Keep hustling.
1: Until next episode.